0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ja, so kennt man ihn, den jungen Mann, wie er da in Lederjacke und Fliegerkappe zwei Butterbrote und eine Flasche Wasser in der Hand, auf dem Flughafen von New York in seine Maschine klettert und in Richtung Osten abbraust. Es ist der 20. Mai 1927. 25 Jahre ist er jetzt, dieser Charles Lindberg. Und 33 Stunden später wird er weltberühmt sein. Nicht, dass er das beabsichtigt hatte, er wollte nur 25000 dollar gewinnen die ein hotelbesitzer für diesen flug in aussicht gestellt hatte etliche hatten es bereits versucht waren aber irgendwo in den atlantikfluten versunken aber er steht genauer fliegt es durch 5800 kilometer die hälfte davon in absoluter finsternis ohne begleitung ohne funkverbindung nur einen sextanten hat er mitgenommen für die navigation und einen unbändigen Willen, es zu schaffen. Die erste Atlantiküberquerung mit einem Flugzeug im Alleingang. Zu seiner Überraschung empfangen ihn dann, als er schließlich auf dem Pariser Flughafen Le Bourget landet, Hunderttausende begeistert. Nach der langen Flugzeit ohne Schlaf ist er ein bisschen maulfaul. Ich bin gelandet in der Erwartung, und der Hoffnung, dass ich Gelegenheit habe, Europa zu sehen. Schließlich sei er gerade das erste Mal richtig weg von zu Hause. Und so kennt man ihn auch später zur Genüge, den arrivierten Luftwaffenoberst, der mit seiner Frau sechs Kinder bekommt, von denen das erste 1932 entführt und ermordet wird. Die ganze Welt hält damals den Atem an, dieser sympathische, berühmte Mann und dann so ein Schicksal. Noch heute gilt der Fall als ungeklärt. Ja, in den Vereinigten Staaten lernt man dann später in den 30er Jahren noch einen ganz anderen Lindbergh kennen. Den politischen, der eine Partei gründet und verlangt, Amerika solle sich aus dem Krieg mit Nazi-Deutschland heraushalten. Roosevelt-Administration die Roosevelt-Regierung ist die dritte mächtige Gruppierung, die es geschafft hat, dieses Land in den Krieg zu führen. Die anderen beiden Gruppierungen, meint er in öffentlichen Reden, sind die Briten und die Juden. Das nun kommt in den USA, das gerade zum Krieg rüstet, gar nicht gut an. Ein Speichellecker der Nazis sei er, heißt es. Und auch so kennt man ihn. Den Mann, der als Luftwaffenoffizier immer mal wieder ins braune Deutschland reist sich von einem Rockschöße wedelnden Hermann Göring die prosperierende NS-Luftflotte vorführen und dabei einen dicken Orden aufreißen lässt. Das muss nun für einen Mann wie den ersten Atlantik-Alleinflieger nicht wirklich sein. Ja, und da gibt es noch den Charles Lindbergh, wie man ihn ebenfalls kennt, den vielfachen Vater. Vier Familien hat er, eine, die erste und offizielle in den USA, und die restlichen drei gründet er peu à peu in Deutschland, denen zusammen ein ganzes Dutzend Kinder entwächst. Er kümmert sich um alle, so weit es halt geht, bei seinen vielen Auslandsaufenthalten. Keine Familie weiß von der anderen. Und die deutschen Kinder erfahren erst nach dem Tod ihrer Mütter, wen sie eigentlich zum Vater haben. Aber da gibt es noch einen Charles Lindbergh. Den kennt niemand, zumindest bei uns nicht. Mitte der 30er Jahre erfindet Lindberg ein künstliches Herz, und zwar für einen Chirurgen, der sich auf den Transport künstlicher Organe spezialisiert hat. Damit hat der Pionier aber die Nase entschieden zu weit vorne. Bis zur ersten nennenswerten Organverpflanzung ist es nämlich noch lange hin, 20 Jahre, genau gesagt bis 1959. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Florian Hildebrandt und Charles Lindbergh